0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 90 de Nación Boxeo Podcast. Como siempre, sus amigos por acá, Luis Velarde. Hoy, invitada especial en la casa, nuestra amiga Marta González. ¿Cómo estás, Martita?
1: Hola, muy bien. Buenas noches, Luis, Ronnie, y a las personas que nos escuchan y nos ven en este programa.
0: Así es, sí. Ronnie González por acá, como siempre, en un episodio más, el último del año. Último del año se nos fue el año 2002. Eh, no sin recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, Spotify, en Nación Boxeo. Eh, hoy un programa especial, ya que, como bien dije, pues, el último del año. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido este año 2022, que estuvo interesante por ponerlo así. Hubo hasta peleas buenas. Hubo sorpresas, eh, sorprendidos. Así que bueno, eh, chicos, entrando en materia. Eh, un año 2022 que nos regaló peleas buenas como fue la trilogía de Canelo, con, perdón, de Chocolatito con el Gallo Estrada. Eh, vimos la paliza que le propinó Vivo la Canelo Álvarez peleas buenas como la de Lubín con su Sebastián Fundora, vimos a Charlo contra el argentino Castaño. Castaño, o sea, vimos eh, peleas muy buenas, gente retirada, eh, vimos una, para mí el boxeador del año como lo es el Jesse Rodríguez, el Van Rodríguez. Eh, Martita, tú que eres la invitada, hoy vamos a empezar contigo. ¿Qué te pareció el año 2002? En cuanto a términos boxísticos, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes creer? dar tus impresiones, Juan, de lo que ha sido este 2022?
1: Para mí ha sido un año, eh, si hacemos un corte de año boxístico, me parece que ha sido un buen año boxístico, eh, pero pienso que, es, que fue el 2022 el año del boxeo femenil, eh, donde muchísimas eh, peleas, muchísimas boxeadoras, de todo el mundo esta le estelarizaron algunas carteleras inclusive hubo una cartelera eh, únicamente de mujeres en el Madison Square Garden hubo un lleno donde Amanda Serrano se enfrentó contra Katie Taylor eh, tremenda tremenda pelea, para mí sí o sí, candidata, pelea del año eh, vimos eh, el Probable cierre de la trilogía, de una trilogía que tiene que quedar marcada en la historia, donde dos de los mejores pesos chicos, Gallo y Chocolate, que tiene que estar ya en el Salón de la Fama. Eh, y fue una gran pelea. No creo que se llegue a dar una cuarta. Mm, vimos una trilogía hermosa y una trilogía que llegó a destiempo 100%, que es la de Canelo Triple G. Eh, pero fue un, una, un buen año boxístico. Vimos una pelea que, que muchos no la vieron en vivo, otros sí, pero tremenda. Conlan contra Wood, híjole. O sea, esa pelea para mí tuvo que ganar como pelea del año. Eh,
2: Ah,
0: el
2: año también fue candidato. Sí, sí un año, yo creo que eh, en términos generales bastante bueno. Eh, a mí me gustó mucho la pelea de Fundora con, con Lubin, creo que hubo mucho, mucho drama ahí. Eh, la verdad, yo era de los que pensaba que Fundora eh, era de repente sobrevalorado, pero yo creo que el tipo demostró que en las 154 libras, digo, está viendo que Charlo es el campeón eh, absoluto ahí creo que Fundora es un tipo que la verdad eh, fue un muy buen año para él creo que demostró que se mete prácticamente ahí en el paquete, digo, Charlo va a pelear con Sue pero yo creo que eh, si hablamos de Fundora fue uno de los que tuvo eh, uno de los mejores años eh, sin duda la pelea del Gallo con el Chocolatito otra pelea que también me sorprendió a mí porque yo, digo, después de ver la segunda pelea donde vi, vi ganar el Chocolatito 115 a 113 eh, pensaba que iba a ser muy parecida esa pelea, pero no, yo creo que el Gallo eh, hizo lo que tenía que hacer eh, los ajustes eh, y creo que gana una pelea bastante justa para mí. Eh, se lleva la trilogía de manera eh, justa. Una cuarta, como dice Marta, yo creo que ya es complicado. Eh, aunque, bueno, eh, si les ofreces el, el, el dinero, siempre eh, podría estar ahí, ¿no? Aunque yo voy a ser completamente honesto, ¿no? Yo creo que eh, el, el ganador de esta pelea, sin lugar a dudas, nos dio el mejor de, la, de las 115 libras, que para mí eh, es la mejor división del boxeo. Yo sé que a mucha gente le gusta la 135 y que a mucha la, eh, gente le gustan otros pesos, pero. Eh, una particularidad interesante de la 115 es que los boxeadores sí pelean entre sí
1: entonces por esa
2: razón eh, a mí me gusta esa, esa división, eh, pero yo tengo que ser muy honesto, eh, digo, el ganador de chocolate contra gallo creo que te da el mejor de esa división pero yo creo que también les cayó bien esa noticia de que bajó Jesse Rodríguez porque ganarle a Jesse Rodríguez eh, hoy en día y yo lo he dicho muchas veces, eh, yo admiro mucho al gallo y al chocolatito, pero pienso que en el momento que Jesse quiera volver a subir y yo creo que tiene la oportunidad de ganarle a ambos yo pienso que para mí ese es el peleador del año. Eh, lo que hizo de subir de 108 a 115, eh, la manera que le ganó a Cuadras, la manera que le ganó a Rubicai, eh, es increíble eh, para mí. Eh, también lo que hizo Vivol es muy importante. Eh, la verdad que Vivol, digo, todos sabíamos que Vivol era bueno, ¿no? Pero la manera que le ganó al Candelo Álvarez y que le ganó al Zurdo Ramírez, dos peleadores eh, altamente técnicos eh, eh, de los mejores del mundo, creo que también lo catapultó mucho este año. Así que sí, eh, un, año, un año interesante. Eh, también un par de peleas ahí que nos hubiera gustado ver, que creo que Crawford Spence siempre va a ser como que la, la, la nota baja del, del año. Eh, creo que sí es, es una pelea que tenía que haberse dado este año. Digo, si se da en el 2023 tampoco pasa nada, pero eh, si hubiera una nota negativa, yo creo que pues sería eso, ¿no? que no pudimos ver esa pelea.
0: Yo, yo pienso igual que tú. Yo creo que esa fue la nota negativa del año. Yo creo que todos pensamos que sí iba a dar y al final del día no se dio, yo en lo personal no sé ustedes, pero ya a mí esa pelea como que me ha bajado cierto flow, ya como que me bajó un peldaño, o sea, quizás ya no tengo como la misma emoción que pude haber tenido este año, pero ya para el 2023 no sé, y por los aires que soplan, yo creo que esa pelea no se va a dar. Eh, es una
1: pelea que yo creo que ahorita es, es una pelea, atractiva pero a destiempo hay que hay que ser honestos eh, abonando al comentario de Luis eh, yo creo que en este momento mmm, no hay otros 115 que le gane ni a Gallo ni a Chocolate inclusive si yo meto a, a Van Rodríguez ahí yo creo que no le gana a Gallo Estrada y voy a te, en, en este momento no, no. no voy, a dar, voy a dar una, una razón válida eh, en una entrevista de y, y para mí es una persona muy muy inteligente, eh, Roberto García Robert García, entrenador precisamente de Van Rodríguez dijo que, que ahorita él no quería enfrentar ni a Gallo ni a Chocolate, y si le pusieran los dos prefería enfrentar a Chocolate que a Gallo, y no por la edad sino por el estilo, porque sabía que Gallo puede boxearlo y un boxeador que boxea que se mueve, que pega como Gallo, Gallo no es Cuadras, Gallo no es Rubinsay, Gallo es más joven que ellos y Gallo es mejor boxeador que ellos. Entonces, ¿Sí? yo vi la pelea con Giga, Giga es un gran calador y Bam Rodríguez le ganó con superioridad, sí, pero le metieron mucho las manos. Giga le metió mucho las manos y sí lo tambaleó y sí lo sofocó muchas veces con ganchos al hígado y eso fue lo que vio Robert García que dijo, ¿sabes qué? me lo voy a bajar inteligentemente yo creo que en uno o dos años ese chico le va a ganar a cualquiera en la 115 pero en este momento yo no creo que le gane a Gallo
2: y yo, al... yo, yo creo que sí, porque a mí el Gallo me parece un peleador a veces muy inconsistente y si tienes una noche como la tuviste contra Ricky Cortés, eh, o de repente contra Bimon, después de que le ganó a Rubisayo pienso que Van Rodríguez sí te puede ganar, y sin lugar a duda, pienso que, o sea, si abriéramos esa pelea, de repente las apuestas estarían a favor del Gallo, pero yo sí pienso que Van Rodríguez es un tipo que en este momento si él quisiera regresar a la 115, eh, creo que es una pelea muy cerrada, una pelea muy complicada, pero yo pienso que es una de esas donde el Gallo tenga, no tenga una noche perfecta, para mí pienso que sí el Bam se lo puede ganar
1: es que tiene la juventud pero no tiene la experiencia, a Bam lo que le hace falta es poquita más experiencia porque talento tiene, le hace falta más colmillo un colmillo que tiene Gallo por haber enfrentado a lo que ha enfrentado porque Gallo tiene algo de, lastimosamente tiene y sufre todo mundo sabemos de, de lesiones en las manos pero eh, él, él se crece con rivales difíciles.
2: Yo creo que la pelea ahí sería, con el, bueno, que, hablando de eso que, digo, para terminar el año ¿no? la, el, con el ganador de, de Franco contra Yoka, yo creo que es la pelea que tiene que buscar el gallo. ¿no? Esa, esa es la, la pelea. Intención. Esa es la y pelea que pelea, Esa pelea te digo una cosa, eh, digo, ir el 31 a Japón es complicado, sin lugar a dudas, es como su 5 de mayo, ¿no? Digo, no, no, por el tipo, no, no por el tema de la independencia, pero por la importancia boxística que le dan a la fecha. Sí. Eh, yo pienso que Franco tiene mucho más chance de, que, de lo que mucha gente le, le está dando de hacer algo importante en esa pelea. Ahora, yo, no, yo pienso que va a ganar Yoka. Yo voy a Yoka ganando por decisión, pero no pienso que va a ser una pelea eh, digo tan fácil. Yo creo que Franco últimamente ha demostrado eh, que es un peleador difícil. Ahora, la desventaja que tiene Franco ahí es que creo que ha enfrentado al mismo tipo en sus últimas tres peleas, ¿no? Eh, y no ha pasado Moloni. Eh, a, a, a Moloni. Eh, y, no ha pasado, y, y ha pasado bastante tiempo entre la primera Inactiva. y la tercera que pelearon uh -huh. pienso que eso puede ser una desventaja digo, obviamente la localía eh, Japón tiende a ser de esos lugares donde vemos un poco más de justicia, digo, no es Inglaterra donde te permiten que, como Warrington, que te agarren a cocasos eh, por lo menos si sí hay un poco más de, de justicia pero igual, ¿no? O sea, es una localía que pesa, digo, yo sí veo a Yoka eh, al final imponiéndose por decisión, pero yo creo que Franco, digo eh, es un buen, buen boxeador y pienso que puede hacer la pelea interesante, ¿no?
1: A mí me encantaría ver a Gallo contra Puma pronto.
2: Es buena también.
1: Porque buena. me ha tocado ver a Puma en, eh, en vivo, en ringside. Y Puma lo que tiene es que es un boxeador valiente. Va hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Pero me parece que Gallo puede, puede resolver esa pelea.
2: No puede boxear.
1: Sí, puede resolver esa pelea sin, sin lastimarse tanto, por así decirlo. Con todo y que Puma es muy aguerrido puede ganar una pelea pues no cómodamente, pero, pero ampliamente sí. Y posteriormente la unificación de fajas. O sea, sí, sí. ahí sí para mí Gallo es el mejor 115 de este sin
2: duda, sí, sin duda, ¿no? no, mira. Eh, no
0: eh, yo pienso de que ya ese tema casualmente lo habíamos tocado, Marta. Eh, para mí, primero que vaya con el ganador de a Franco y después con con el Puma. Ahora, si va con el Puma primero, pues ni modo, pero yo pienso de que ya cuando él mismo ha dicho de que va a estar en la pelea en Japón, para mí que ya tiene que haber alguna conversación por ahí, ya debe estar en eh, él
2: también. Oye, ¿y qué diferencia, no, de, de las 135 libras y las 115, no? Eh, un tipo, digo, no, no, no quiero, no me gusta, digo, no es por, no es por molestar a nadie, pero o sea, estos tipos ganan un título en la 135, en la 147 y desaparecen un mes, dos meses. El gallo Estrada no hace un mes él tuvo esa pelea con el chocolatito y ya está viajando a Japón para, para buscar otro cinturón, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia de mentalidades hay ¿no? entre, entre los pesos chicos a veces y otros pesos? Para mí, una opinión muy personal.
0: Es que realmente sí si la hay. O sea, el, el detalle es que, mira, como tú bien dijiste al principio, o sea... Esta es una división donde tanto pelean todos los buenos contra los buenos. O sea, aquí tú no ves ese show de las redes sociales, tú no ves quizás las bolsas que vas a ver en 135, no ves ese show mediático. Acá todavía vemos el verdadero boxeo. Eso es lo que vemos en las 115 libras. En las 135, el peso ligero, o sea, hay mucho show, mucha novela, mucho problema entre promotoras, que si tú estás con este, que si otro, o sea todas las peleas que queremos ver no se dan por ese, esa, esa peleadera que tiene esa gente, entonces ahí es, ande, eso es lo que me gusta a mí de las 115 libras, o sea que ahí nadie tiene que ver con, con show de nada o sea, ahí es, yo quiero pelear con este y vamos a hacer la pelea y la pelea se hace eso es lo que me gusta a mí de ese peso
1: yo estoy de acuerdo <risa> la, la cuestión es, es que acabas de dar, eh, acabas de dar en el clavo, Ronnie mm. Aquí en 115 pues son, son pesos chiquitos. ¿Y qué pasa? Pues tienes que pelear con los mejores porque si no, no hay buenas bolsas. Y eh, donde mejor pudieran pagar, pues es en Japón. Porque no todos tienen el nombre de chocolate y no todos tienen el nombre de, de Gallo Estrada. Entonces hay muchos que, que pues no tienen esa posibilidad, eh, el mismo Puma no tiene esa posibilidad, ¿por qué? Porque te tiene que encantar el boxeo para saber quién es el Puma, ¿me entiendes? Entonces...
0: No, y hay un detalle que, o sea, de, vamos a suponer, de ganar Yoka, yo estoy seguro de que si se hace la pelea con el gallo Estrada, los japoneses se la van a querer llevar para Japón. Y para llevar al gallo a Japón le van a tener que ofrecer un buen billete. Sí. te van a sí. tener que bajar el bus con un buen billete eso tenlo por seguro, porque Franco yo sé que él no está en Japón por dos reales esa bolsa de Franco yo sé que es buena porque los japoneses pagan bien y más cuando son este tipo de peleas pero de llevarse al gallo yo sé que le va a tener que dar una muy buena bolsa para sí, así sí, porque
1: en este caso el gallo sí vende o sea, sí. eh, es más el gallo aquí en México en, en el norte te llena las arenas y es un peso de 115 libras. Yo vi que, que Jaime Munguía, por los rivales que está tomando, aquí en Guadalajara, donde yo estuve, pues, eh, hubo te mandé el video, Ronnie, ¿recuerdas? Eh, aproximadamente 60% de la arena, y me voy muy generosa. Eh, no, no había muchísima gente. Y yo ahí presencié el que para mí es el mejor knockout de, del año. Eh, un, lo, lo televisaron en The Zone, porque pues, es la pelea de, de Jaime Munguía y era, era una coestelar donde eh, Diego Lazabache Torres noqueó a su, a su rival de una manera estrepitosa, muy fea después de dos knockdown y pues el, el rival no podía levantarse, o sea, duró mucho tiempo para para que el cuerpo médico lo ayudara a, vo a volver en sí y se escucharon, se escuchó el golpe y se escuchó cuando cayó a la lona para mí ese fue el knockout del año no sé si fue la emoción de, de verlo en vivo pero para mí sí fue sí fue impactante y he visto muchos knockouts en vivo y en televisión
0: <risa> Bueno, sí fue emocionante porque recuerdo que precisamente me estabas enviando un audio en ese momento y que de repente la
1: <risa>
0: cayó,
2: cayó, cayó?
0: <risa> Chuzo. de verdad que fue emocionante <risa> pero no, definitivamente eh... mira, ahora casualmente que un Munguía, yo creo que esta fue otra excepción del 2022 oh, sí. Jaime Munguía, o sea, y de verdad que yo espero, yo espero que, que sus manejadores en el 2023, maestro Suale, hey, póngale rivales que de verdad digan algo, o sea, ya está bueno de que a este chico le estén poniendo rivales que honestamente no, 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 no dicen nada. O sea, sí, ¿no? ya es suficiente.
2: Sí. Una, una cosa interesante de este año es que. El... Bueno, hablando de los campeonatos, eh, hubo muchas peleas de unificación, hubo muchas peleas entre, entre títulos. Creo que si hiciéramos un análisis eh, peso por peso, eh, hay varios pesos donde hay tipos que tienen, bueno, hay algunos donde tienen los cuatro, como el Canelo, como Charlo, como eh, Inoe, y, pero hay muchos pesos donde también un boxeador tiene tres títulos, ¿no? Entonces, por lo menos estamos viendo esto de que siempre lo pedíamos en años anteriores. Creo que este fue un buen año eh, para lo que fueron unificaciones eh, y peleas entre, entre organismos, ¿no?
1: Eh, acerca de unificaciones de títulos en divisiones pues 115 libras eh, perdón 118 libras Inoue, 135 libras Heiney, eh, en peso completo hay dos campeones únicamente en 154 el único Charlo que pelea Charlo. Eh, y 135 es Heini y para mí es uno de los boxeadores que eh, que hicieron muy buen trabajo este año.
2: Eh, sí, muy buen, la verdad que sí.
1: Y si hay que hablar de una decepción, pues eh, con todo respeto yo pondría, eh, no nada más a un boxeador, pondría a un entrenador, Eddie Reynoso, porque pues Eddie Reynoso, mm. que mm. muchos ponen así como, guau, wow, el entrenador del año, pues perdió Rey, perdió Rey Martínez con Chocolatito, eh, ganó, eh, pero ganó feo, y se vio muy feo en esta en esta última pelea precisamente en la velada de, de gallo chocolate este se vio mal lució muy mal el rey honestamente lució muy muy mal eh,
0: no, Oscar Valdés
1: perdió con Shakur Stevenson qué digo con Shakur Stevenson pierde casi cualquiera no pero bueno perdió también eh, y perdió Canelo perdió Canelo con y, y también de una manera la verdad fea con Dimitri Vivol, y vaya que mm, yo no my. soy anticanelo, y los anticanelos mm, a veces tienen como argumentos hasta ilógicos, pero en este caso, pues, perdió y perdió muy bien contra, contra Vivol, y a mí me gustaría también poner como sobre la mesa como entrenador del año a Joel Díaz, no nada más por el trabajo que hizo en la esquina con eh, Bivol para la pelea de Canelo y para la pelea de Zurdo, sino también para la pelea de Arely Musiño. O sea, él es entrenador de Arely Musiño y la verdad, Arely Musiño se ha visto muy bien y dio una pelea tremenda contra una argentina hace poco. Esa también fue un peleón, eh, para mí, en este momento en activo, pues Arely Muzinho
2: es la mejor boxeadora mexicana que hay. Sí, como entrenador nosotros creo que comentábamos de, de Derrick James, ¿no? También Derek que es, James. Eh, lo que hizo con Charlo, sí. eh, con Errol Spence, me parece, con Frank Martin, eh, ¿Con cuál no? era el otro boxeador que también creo que ganó, eh, ganó con otro, me parece. Eh, pero es, Mario, eh, eh, Buen año eh, para Derek James también. Buen sí, año. gran año. La verdad que eh, en cuanto a los entrenadores, eh, es interesante, ¿no? Eh, hay entrenadores que, como lo decía Marta, eh, un momento estás en, en la cima como Eddie Reynoso, y la verdad que este año sí fue paupérrimo para él. Ahora, digo, perdón. No, este año le dieron hasta
0: con el banquillo.
2: Tuvieron, rival, tuvieron rivales difíciles, eh, pero es como que esa misma justificación del... Digo, y, y como dice Marta, yo no soy, no soy anticanelo para nada, y Ronnie lo sabe, eh, yo, yo, yo admiro al Canelo Álvarez, pero es como que esa excusa como de... Ok, claro, enfrentan a los mejores porque ellos son los mejores, o sea, esa, esa excusa de que, bueno, Canelo perdió porque subió de, eh, solo perdió porque subió de peso, pues digo, obviamente que eso tiene que ver, pero parte de tomar los riesgos es que no puedes utilizar eh, el tomar un riesgo pues, como una excusa ¿no? para perder, y pues sí es verdad que, que están perdiendo en, 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 lo más, en, lo, en la élite, en lo más alto, eh, digo, ¿qué año? El año antepasado, no me acuerdo si el año pasado fue entrenador del año, ¿no? Entonces, este,
1: sí, el año eh, pasado. Eh, bueno,
2: eso de los entrenadores es un, una montaña rusa, ¿no? Porque también hay muchas cosas que pues no dependen de ti en eh, muchas ocasiones. Eh, así que sí, eh, lo que decía Marta también de, de Arely Musiño, eh, sí, una, eh, un, tuvo un año muy bueno, la verdad que es una boxeadora que yo también. Eh, eh, venido, seguía antes, no tuvo como que hay un, un, una derrota, eh, que ahí como que fue la bajada un poco, porque falleció su padre, que también fue algo sí, eh, sí, muy sí, difícil sí. para ella. Y otra que a mí me gusta, bueno, que pues lastimosamente, digo, es muy buena boxeadora, pero ya se confirmó la pelea Erika Cruz, ¿no? Que va a enfrentar a Amanda Serrano, eh, que también es muy buena boxeadora, pero pues ahora sí que, hay que si enfrentar a Amanda Serrano, pues te toca, te toca bailar con la, con la más fea, ¿no? Y ahí sería otro peso, me parece, donde estarían unificando también, ¿no? Eh, porque Katie sí, Luma no unificó en las 135 libras. Eh, Bam, Alicia Baumgartner va a enfrentar, eh, eh, vi, vi por ahí que tenía una pelea, va a enfrentar Se va a hoy, y, va, ah, y va por el, el de la MB, que, que, que lo tenía Choy, eh, porque desconocieron a Choy. Entonces, ahí en esa pelea de Alicia Baumgartner también eh, podremos tener otra campeona eh, unificada, ¿no? Si vamos a hablar de que en las 115 libras. El, la gente pelea entre sí, creo que hay que decir que en, la, en el boxeo femenil eso también, también es una cosa normal, ¿no? Que, la, que los mejores peleen contra los, los mejores y eso es muy, muy bueno, muy bueno la verdad.
1: Sí, lo de Arely Musiño es, es completamente cierto. Eh, he platicado eh, más de un par de ocasiones con ella y es una tremenda, no nada más boxeadora, es, una, es un súper ser humano su Porque ella, papá,
2: es la, ella es como la novia de Tito Acosta, ¿no? El lo esposa.
1: Es la esposa, esposa de Tito Acosta. Okay, uh -huh. sí, así y que ella vive ella es una, una en Puerto Rico. Ahí. Sí, ella vive en Puerto Rico y a los dos los trae la promotora de, de Coto. Coto. Eh, Pero su papá era su entrenador también. Entonces, eh, también ayudaba a entrenar a Tito. Y cuando fallece pues a los dos los toma, los toma Joel Díaz, nada más que pues con mayor suerte Areli que, que Tito, que no ha tenido eh, pues muchas victorias en sus últimas peleas. Pero para mí Areli es una tremenda boxeadora, muy, muy buena boxeadora, y es rápida, sí pega, eh, sí tiene poder en puños, se le, casi se le iba de las manos esta pelea porque iba muy muy bien y dejó crecer a la Argentina y terminaron casi empatando que a la Argentina honestamente no le, no le alcanzó porque empezó tarde, pero ganó bien Areli en una pelea sufrida, pero muy buen combate.
2: Ronnie, eh, yo te quería, eh, quería comentar rápido, eh, hablando un poco de lo que fueron eh, las promotoras, eh, siempre la, las promotoras son importantes, hay personas que siempre dicen, eh, no a mí no me importa lo que hagan las promotoras, yo solo me importa lo que hagan los boxeadores, pero a ver si tú no entiendes la manera que, manejan las, que se manejan las promotoras eh, los conflictos que puede haber entre promotoras, pues nunca vas a entender por qué no se hacen las peleas o si se hacen las peleas, eh, yo quisiera mencionar de nuevo eh, a Top Rank a Bob Arum, eh, prácticamente eh, no solamente tuvieron buenos shows, pero firmó prácticamente a todo el equipo de los Estados Unidos eh, Olímpico, o sea, la verdad que Bob Arum sigue siendo esa característica eh, tiene un ojo eh, para firmar a estos boxeadores que van a ser superestrellas, llámese Tiger Johnson, Keyshawn Davis eh, eh, Haven Brady este, eh, Eric eh, Torres, el peso pesado que ganó medalla de plata en, en Tokio eh, y podría la lista eh, Sander Sayas, eh, o sea, la lista es eterna de, de prospectos que, que tiene Bob Arum. O sea, Bob Arum prácticamente tiene que estar haciendo carteleras a cada rato para que sus prospectos puedan eh, pelear y darse a conocer. Eh, digo, siempre Eddie Hearn, eh, Matchroom, eh, Showtime, PBC, eh, hacen, hacen shows muy importantes. Eh, la verdad que eh, no, no los desacredito, pero la verdad que yo siento que Bob Arum sigue siendo a sus 90 años eh, como que el líder de la manada. Eh, mención especial a este señor eh, Marvin González de Marv Nation, que hizo la pelea también de Regis for grace con, con, con eh, john Cepeda. John Cepeda. Mucha gente tenía sus dudas de que si la pelea se sí iba a hacer, si la pelea no se sí iba a hacer. Y yo creo que también fue una, una cara fresca, ¿no? Eh, una cara fresca que siempre es bueno eh, ver en el boxeo. Y creo que, pero bueno, si hacemos de los promotoras un análisis en general, yo me quedaría con, con Top Rank y con Bob Arun.
0: Sin duda, pues sin duda, la verdad que Bob sigue demostrando que es un zorro, es un zorro en esto, su equipo de trabajo, tienen el ojo clínico, o sea, ellos saben a quién firmar, y todo lo que tocan lo convierten en oro, cuando sueltan a alguien es porque ellos saben que no va a subir la loma, y definitivamente, o sea, tienen ahora mismo el mejor establo, o sea, ellos ahora mismo, eh, Torran tiene prácticamente... O sea, digámoslo, así un 50% de los próximos campeones dentro de cinco años. O sea, tiene a las principales figuras, prácticamente las ha dicho todas y sin duda alguna, para mí en lo personal, es el promotor del año. No sé, Marta, tú qué piensas.
1: Sí, completamente, completamente me quedo con top rank. Um, y preguntarles, ¿en, vimos en el 2022 un buen año boxístico para el 2023, ¿cuáles serían sus proyecciones? Por ejemplo en mi caso, yo quiero ver la pelea de Virgil Ortiz contra Estaniolis para mí bueno, empieza también. ya como candidata a pelea del año es, va a ser una tremenda guerra, están dos boxeadores que es el futuro de las 147 libras, eh, dos boxeadores de choque, dos boxeadores valientes que van al frente con, con mucho poder en las manos y con buenas hechuras boxísticas. Va a ser una pelea de las que a mí me encantan porque no sabes quién va a ganar. Son peleas parejas es que se tienen es que hacer. Pienso que va a ser el año de Vaquero Navarrete. Pienso que Vaquero Navarrete va a brillar tremendamente en las 130 libras con sí, sí. la um, subida de Shocker Stevenson. Eh, no veo ni siquiera al androide García, a, a este dominicano Héctor sí. García, ganándole a, a Vaquero Navarrete. Precisamente por eso lo firmó Top Rank. Eh, yo pienso que va a ser el año de Vaquero Navarrete y, y de Bronco Lara. Bronco Lara, hoy oh, ojalá lo enfrenten con.
0: Y un... ahora, que le den uno por Porque
1: el... Le toca, lo están, lo están esquivando mucho porque es un boxeador fuerte. Tiene un boxeo no tan estilista, pero es un boxeador que va hacia el frente, que va hacia el frente, que va hacia el frente y tiene un gancho a las zonas hepáticas. Muy bien estudiado. De hecho, si agarras a Arthur Betterview de 175 libras y pones a Bronco Lara de 126 libras, son dos boxeadores con tremendo poder en los puños, que no son los mejores estilistas, pero que van hacia el frente, hacia el frente, que no tienen reversa, que no les importa recibir con tal de dar, que tienen buena quijada, pero que tienen dinamita pura en las manos. Para mí esas son como las proyecciones más importantes, lo que se esperaría ¿qué sería? Pues que Munguía pelee con alguien o sea, con alguien <coughs> no se muera de la nada ¿qué se esperaría? No sé, que Canelo no. enfrentara a Benavides y yo creo que esa pelea nada jamás en la vida se va a dar
2: Yo no creo que vaya a pasar esa esa es la pelea que yo quiero ver para Canelo. a mí la verdad esa, si tú me hablas de una pelea, esa es la que yo quiero ver eh, Better Tier Vivol, Be eh, sin lugar a dudas es una de las peleas que yo quiero ver eh, yo soy de los que piensa que Vivol tiene mucho más recursos para ganarle a Betertiev de lo que la gente eh, piensa Sí, Betertiev tiene un poder arrollador y es, es un destructor pero yo sí pienso que Vivol eh, le puede aguantar y le puede ganar eh, una decisión eh, yo a, a Vivol la verdad que después de este año digo siempre, no, no es que Vivol es bueno desde este año como lo dije antes, pero lo que ha, lo que ha hecho este año Vivol ha sido eh, espectacular eh, la verdad eh, Ortiz contra Estanionis, sin lugar a duda quiero ver esa pelea eh, Digo, de repente, Berger Ortiz tiene el nombre, ¿no? Como que la fama, eh, la, el back del, de una promotora que lo ha llevado muy bien, porque Oscar de la Oya lleva bien a sus boxeadores. Mucha gente he escuchado decir, como que incluso no conocen esta Niones, eh, piensan que esta pelea puede ser eh, eh, como que por el nombre, ¿no? De Ortiz, pero la verdad que esta pelea, como lo dijo Marta, para mí es 50-50, eh, es una pelea donde cualquiera puede ganar. Mm. Mi proyección de las 147 libras, muy personal, es que. El mejor de ese, de ese peso para mí es Jerome Ennis. Eh, yo pienso que Ennis va a tener un año eh, muy bueno. Eh, la verdad que eh, estos muchachos, eh, el ganador de Ortiz, el ganador de, de, de Stagnonis, eh, me encantaría que pudiera enfrentar de repente a un Jerome Ennis, pero pues yo sé que difícilmente eh, van, a, van a enfrentarlo tan, tan rápido. ¿no? Es una pelea que, digo, si gana Virgil Ortiz, imagínate. O sea, eh, yo creo que automáticamente el Nemesis, ahí, digo, quitando a Crawford, a Crawford y Spence, el Nemesis sería Jerome Ennis, ¿no? Yo creo que sería como que el, el rival a, a vencer, otro tipo que viene invicto, no sé ya en cuántas, 30, más de 30 peleas, eh, un poder de knockout eh, impresionante, eh, creo que eh, se va a poner muy buena esa división, eh, no solamente tenemos que depender de Crawford y Spence, como eh, lo decía Marta, eh, ahí está Stagnonis, eh, Ortiz, eh, Ennis, que hay varios muchachos ahí en las 147 libras que vienen subiendo que también pueden hacer muy bien las cosas, eh, otro peso que por ejemplo... Eh, me gustaría ver eh, moverse más. La verdad, pienso que quedó mucho de ver el peso mediano. Eh, la verdad, eh, siento que el peso medio eh, no está dando eh, las peleas que, que nos pudiera dar. Tenemos un Golovkin que, pues bueno, subió a las 168 eh, a pelear con, con, con el Canelo. Pero después tienes un Charlo enfrentando a Juanito Montiel, que con todo respeto es un guerrero y, y es un gran boxeador. Pero pues la verdad, no son las peleas con las que queremos ver a, a, a Charlo. Después de eso iba a enfrentar a Zuleki. O sea, me parece que Charlo también tiene como que una responsabilidad ahí eh, de hacer las mejores peleas. Por ahí se dijo que no, no, se, hizo, eh, no se pudo hacer la pelea como un guía. Eh, al final de cuentas, eh, no se sabe por qué. Pero creo que ese es un peso que, que espero eh, que, que nos pueda dar más el peso mediano, porque es un peso importante eh, en el boxeo. Siempre lo ha sido. Eh, ¿Qué más? Eh, el peso crucero, pues la verdad, eh, ahí hubo una sorpresa. Pero yo, Martins Brady, eh, este neozelandés, eh, creo que es eh, Jono Petay eh, la verdad que me gustaría verlo, no, no lo he visto mucho, eh, me gustaría ver qué puede hacer en, en ese peso, que la verdad, pues no es un peso que la verdad llama mucho la atención. Eh, no, ahora mismo ese peso
0: eh, está para los leones. Está
2: casi muerto. Y el pesado, ¿no? Yo creo que pues yo quiero ver un sí contra Tyson Fury, yo creo que esa es, el, esa es la pelea que todos... Wilder
0: contra Ruiz. Wilder contra
2: Ruiz, yo creo que es una pelea que cualquiera, Dios mío, eh, si hablamos de, de pirotecnia y si hablamos de, de, de guerra, yo creo que... Que lo que dure esa pelea va a ser una, o sea, incluso yo digo, va a ser mejor que Fury eh, Usyk, no lo digo, lo que pasa es que Fury y Usyk tienen los cinturones, pero a mí no me queda duda que eh, Wilder contra Ruiz eh, va a ser un gran, un gran combate, Joe Joyce quiero ver a Joe Joyce, Joe Joyce es otro peleador que me llama mucho la atención en, en la división eh, viene de buenas, de buenas victorias, le ganó a Joseph Parker eh, le, ha ganado, le ganó a Daniel Dubois creo que el año pasado, es un muchacho que también viene subiendo que puede hacer ruido, vamos a ver eh, yo sí siento que los pesos pesados están de regreso. La verdad, gracias a Dios, desde hace un par de años ya eh, tenemos esa. esa no, y la, camada, la camada que viene abajo, ¿no? Yeah, baby, eh, Big Baby Anderson, este, el Torres, el medallista este de Frank plata.
1: Sánchez, que. Juan no Sánchez, pero. Pero, pero Yalolob, pues, es bueno. Mucha gente
2: no conoce a Yalolo, que también es un monstruo. Este,
0: Por ahí wow. ya están los hermanos Lardue. y uh -huh. Honestamente ese peso, ese peso va a estar, bueno, ya, ya tiene un par de añitos, está caliente, pero va a seguir, va, va, a seguir manteniéndose que era lo que queríamos, ¿no? Porque hubo un tiempo que los pesos pesados se fueron a pique donde no, no había peleas atractivas
2: Hay que decirlo, no, digo, la era de los cliscos, pero digo, no es culpa de ellos, digo, ellos hacían lo que Mira, tenían exacto. que hacer. Pero la verdad que no era muy no era muy, no era muy interesante el peso pesado, ¿no? Cuando los clisco... Bueno, lo mismo es lo
0: mismo que sí. le pasaba, es lo mismo que del canelo con el supermediano, ¿no? Un peso supermediano que ahora carece de, de tanta figura y recordemos el supermediano de hace unos años atrás cuando estaba Arthur Abraham, estaba,
2: Calzari, Howard, estaba Kessler,
0: Michael Kessler, 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 estaba Carl Frosch, o sea, estaba toda sí, esa sí, tanda de... Eh, el, Jermaine Taylor. Jermaine Taylor, o sea... Era un tiempo que ese peso estaba aquí, que digo yo honesta con todo respeto, pero Canelo en ese tiempo era a maile y gallinas. Sí,
1: claro. Es que es, sí. en tierra de ciegos el Tuerto es rey, no hay muchísimos, pues es que dame algunos. la vida,
2: pero dice Canelo que él no pelea
1: contra mexicanos. ¿verdad? Benavides pero, es como un poquito mexicano, porque tiene digo, como que eh, porque, poquito o sea, mexicano, poquito hondureño,
2: poquito Es lo que, es lo que, es lo que bueno, por eso el, el, el chiste se cuenta solo. O sea, digo, que para empezar, esa postura de no pelear contra mexicanos me parece absurda. Y ¿Pedieron? segundo, no es ni tan, o sea, digo, es como, digo, mexicano sí, pero digo, de, de sí. sangre mexicana, ¿no? Pero... pero yo creo
1: que para mí Benavides está sobrevalorado. Y pues, muchísimos lo sobrevaloran, porque a mí dame boxeadores que haya ganado, que tengan un gran nombre. Pero, Están en, 168, poniendo dale pero en
2: 168 no hay más, esa es la cosa. No, o sea, ah, es, que... es un
1: boxeador que ya le quitaron la faja una vez por no dar el peso. ¿Vos? Es un boxeador, no, ah, por, la por, primera por
2: dope, fue por cocaína
1: y la segunda fue por no dar el peso, la segunda la perdió en la báscula. Entonces, sí. ¿qué pasa? pues no das el peso. El, el chico sufre para enfocarse en los supermedianos. Él ya está para pelear en las 175. Hay, hay muchísimos canelo haters, me parecen, eh, pues que caen en la contradicción es que Benavides y Benavides y se ponen el traje de protector de Benavides a ver uno. Benavides no es campeón, no porque haya perdido la faja, no es campeón por su culpa y por las indisciplinas. Por eso no es campeón. Si él fuera campeón y Canelo no lo quisiera enfrentar, Canelo no sería campeón indiscutido. Que le ganó a un súper deshidratado eh, Colm Smith. Que le ganó a un Billy Joe Sanders. Me parece que fue una pelea legítima. Yo vi, yo sí vi una pelea legítima. Muchos tienen dudas de la pelea de Plant que porque no tiró, que porque abanicaba, veinte mil cosas, pero le ganó a Plant, sí o no sin embargo no, ahorita ponen yo, yo sí le voy la, a dar el, el,
2: el...
1: La, no, pero la pelea de Plant contra Bolivitus Uzcategui, nada más porque le faltó tiempo a Bolivita, si no le da la vuelta para mí Plant ni siquiera es un gran boxeador para que te vengan a vender esta pelea de Plant contra Benavides como la super pelea de los supermedianos. medianos. Para mí, honestamente, es mejor boxeador Morrell, nada más que le hace falta poquito más, pero es mejor boxeador Morrell que Benavides, para mí.
2: Sí, pero puro, Benavides fuera del Canelo es el nombre ahí, yo pienso que yo, yo no le voy a quitar mérito al Canelo, o sea, digo, yo creo que unificar un título, sea contra sea, digo, sea contra quien sea, es, es complicado, si bien es que, digo, eh, como dice Pedro, eh, Ronnie, a lo mejor en otros tiempos eh, hubiera sido completamente diferente o, o, digo, yo le voy a dar el mérito, pero sí, o sea, a ver, si bien lo dice Marta, Benavides, eh, de repente, para muchos es un destructor y yo, digo, yo lo veo, yo lo, yo lo, yo lo tengo en, como un buen boxeador, como un rival muy peligroso, pero digo, efectivamente no es este digo no es un superdotado eh, eh, de técnica como mucha gente pues a veces lo, lo quisiera hacer ver, pero pues en la 168 no hay más, ¿no? Eh, yo pienso que es, es él o, o nada eh, para el Canelo, eh, porque si no si no vas a enfrentar a Benavides, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a subir a 75 a pelear con Vivol para que te vuelvan a ganar? Eh, no sé, eh, la verdad que para el Canelo yo veo un año complicado en cuanto a los rivales yo estoy seguro que va a enfrentar a John Ryder en mayo, estoy sí, casi sí, seguro sí. Digo, él prácticamente ya está, está
1: firmada John firmado.
2: Ryder es, es este, el retador y todo lo que quieras, pero digo todos ahí ya sabemos prácticamente cuál va a ser el resultado eh, eh, Digo, va a ser muy entretenido para los ingleses que van a ir van a llenar el estadio, va a ser un show como siempre pero este, digo la verdad que no a nadie, a nadie mata esa pelea eh, tu amigo los ingleses a, bueno, a los ingleses sí, ellos, ellos, ellos van a, La verdad que los ingleses son de los, que, de los que van a... Dios, mis respetos, ¿no? Yo la Marta, verdad... que, que sepa y Canelo, Luis tiene
0: un gran amor a los ingleses.
2: Si yo, yo, yo estuviera en la Ciudad de México y Canelo pelea <risa> contra John Ryder en el Azteca, créeme que yo no voy. Pero bueno, eso ya, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? O sea, eh, pero, pero digo, este, digo, a lo mejor yo soy un poco amargado. Pero sí, no, no, ya no sé, o sea, veo complicado el panorama. Veo complicado el panorama porque... Eh, es que, fue, ¿qué, qué, ¿qué podría quedarle al Canelo? O sea, lo hablamos muchas veces, incluso Ronnie y yo, sobre el retiro y muchas cosas. O sea, más que tratar de, de repente, pelear con Vivol otra vez más, ¿qué más vas a hacer? O sea, ya no, ya no, ya no hay mucho que hacer, la verdad. Es este, eh, lo, ha, lo ha hecho todo, o sea, y la verdad... Yo en es, lo
0: personal, como siempre digo, yo veo el retiro bastante cerca.
2: Sí, yo ya. también. Y, ya, y últimamente, mira, que en su comportamiento lo he visto un poco más hasta como más distraído, como más eh, su arranque que tuvo en redes sociales, como que se ve que ya, ya es un tipo que está pensando en otras cosas también, tiene sus negocios, creo que tiene gasolinerías, tiene unas tiendas. Tiendas de eh,
1: conveniencia. Tiendas como de conveniencia. Como y... llaman upper, aquí en Guadalajara sí, hay varias. A, a recibir, digo,
2: recibir golpes no es divertido, ¿no? Yo creo que cuando ya llegas a un nivel económico, eh, donde puedes cuidar a tu familia y hasta los nietos, eh, pues ya empiezas a pensar en muchas cosas, ¿no? Y yo pienso que eh, vamos a ver qué pasa con él este año, eh, pero sí, eh, es un año que yo pienso en términos generales, eh, nos dio bastante, nos dio bastante, eh, y yo voy a hacer un comentario eh, que, que es que una, una opinión muy personal mía, yo pienso que fue el año del boxeo femenino eh, este año. Eh, yo creo que si hacemos un, o sea, no quiero decir que el boxeo masculino se quedó un poco corto, pero no fue el mejor año, tampoco. Vamos a ser realistas. Yo creo que fue el año del boxeo femenino, sin lugar a duda. Esa cartelera de Katie Taylor contra Amanda Serrano, esa pelea, y la cartelera completa de Marshall contra Clarissa Shields, la pelea de Baumgartner con Micaela Meyer. Eh, yo creo que este año, si yo tuviera que hacer un premio o una distinción general, eh, sería para el boxeo femenino. Sí, y, y Clarissa
1: Shields, híjole, hizo un trabajo impecable contra Marshall sí, eh, yo creo que es la mejor boxeadora sí, no me del año si tienes que elegir una boxeadora eh, yo me quedaría con Clarissa Shields eh, 100% sí, yo, yo, yo es, me digo que es Shields una... o
2: Taylor cualquiera
1: yo sí pensé es. que esa pelea Shields se iba a dedicar a boxear a, a boxear, a boxear y no se paró a intercambiar golpes con una boxeadora que pega mucho más duro que, que ella, porque ella no pega tan duro. Y a pesar de sí, todo... Había mala
0: sangre ahí. ¿eh?
1: Sí, tambaleó a su rival. Eh, yo, yo de verdad no recuerdo una pelea femenil aburrida. O sea, me, me quiero poner a pensar una... Una pelea donde digas, híjole, o sea, qué pelea tan aburrida o las boxeadoras no salieron a darlo todo. Esta última pelea, la última Bridges, pelea femenina.
2: las australianas. Exacto.
1: Cuando no. Muy,
2: también muy, es, muy, 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 muy aguerrida, muy aguerrida.
1: Es, es una boxeadora que tampoco es tan técnica. Es no, una boxeadora nada, pero, que pierde con unas y gana con otras. Eh, tiene la carrera así, pero es una de las boxeadoras que más ganan. Y, y Eddie Hearn trata bien al boxeo femenil. O sea, sí, ahí sí, que hay, sí. Que, hay que hacer un, una mención especial para Ay, este sí, promotor que, que no lo hace top rank.
2: Eso es verdad. Eso Eddie es es Hearn le verdad. apuesta
1: al boxeo femenil. Apenas,
2: apenas top rank firmó a, bueno, tenía a Micaela y firmó a Ceniza Estrada, pero eso es algo nuevo. O sea, sin lugar a duda, como dice Marta, ahí él. El... El, el, el que la verdad el que abrió
0: el compás realmente fue el que se atrevió a apostar pero, por pero, la con, femenina con Katie
2: fue. Taylor, ¿no? la verdad, o sea, como porque Katie Taylor la verdad que eh, es una estrella, digo, de repente en Estados Unidos todavía le falta un poco más eh, llegar a ser conocida de este lado del mundo pero lo que es en, en, en Irlanda, en el Reino Unido es eh, un fenómeno, la verdad un, un, o sea, la verdad que ahí sí las niñitas llevan stickers de ella en su loncherita, no o sea, a ese nivel de de estrellato tiene Katie Taylor, y bueno, Eddie Hearns se atrevió, y la verdad, qué bueno, ¿no? Y bueno, la incursión del boxeo femenino eh, a, a las Olimpiadas y, y todo esto también, pues, eh, ha ayudado bastante a que, a que se desarrollen estas grandes eh, boxeadoras, ¿no? Que espero que en México pronto podamos, eh, la verdad que, desarrollar un poco más nuestro boxeo amateur femenino, ¿no? Porque yo pienso que eso nos ayudaría bastante a, a sacar eh, eh, campeonas a futuro, ¿no? O
1: es una boxeadora que a mí me gusta mucho, pero creo que eligió mal a su promotora, eh, es la cobrita. A mí la cobrita luna me, me parece me parece una muy buena boxeadora. Sin embargo, pues está en promociones del pueblo y las traen así como ranchando en ferias, así, y eso a mí no no me encanta. No, no.
0: Es complicado, sí.
1: Sí, son, son boxeadoras que se quedan más. En el ámbito local, eh, Golden Boy también apoya algo al, al, al boxeo femenil. Sí,
2: también, también. Sí, digo, a Marlene, ¿no? Sí. Sí, a Marlene Esparza, tenían a Ceniza, eh, digo, sí, también Oscar de la Oya ha hecho, ha hecho sus cosas Que hablando de, de, de la Oya, eh, y hablando de las 135 libras, eh, digo, hay un boxeador también que me gustaría ver este año, digo, no estoy, no, está difícil ser campeón en ese peso, la verdad, mientras esté Lomachenko, esté Germont Davis, esté de Vigini, pero por pues el camarón eh, se pega, ¿no? que también estuvo por acá, eh, puede ser un, un peligro ¿no? para, para cualquiera en esa división.
1: Un gran muchacho, un muchacho que fuera del cuadrilátero tiene una claridad mental muy, muy buena, eh, es un chico tranquilo, eh, que se aleja de vicios, que se aleja del bullicio, es, es un chico muy, muy, muy tranquilo, Fiel a su esquina a su entrenador que hizo una pelea increíble, oh, muy buena oh. pelea contra Jojo Díaz, que yo no me esperaba una pelea tan dispareja. No, hizo récord de golpes lanzados, o sea, todo mundo y me acuerdo Ronnie que yo te estaba escribiendo de paren esa pelea ya. O sea, el papá de Jojo está en la esquina, Jojo ya no va a poder ganar, se está arriesgando a que un boxeador que además pega te, te lo deje mal. Yo, yo es un guerrero, no se va a quedar sentado. Es, es un boxeador. Lo vi en febrero en Tijuana. Lo vi eh, en, de hecho, en una entrevista con Malena. Eh, lo tuvimos en entrevista y le pregunté de la pelea que dio en, en Tijuana. Dio una pelea que era como un tune up y lo sorprendieron y lo sentaron le hicieron un knockdown pero inmediatamente noqueó Camarón eh, pero le dije ¿qué pasó ahí? y él señala que es la pelea de la que más ha aprendido porque tiene que, estar al, tiene que estar atento en todo momento con todo y que el rival no sea tan bueno eh, pero eh, la resolvió perfecto y uf, hubo un buen knockout pero, pero sí, lo, sí lo sentaron, pues no lo lastimaron pero sí hubo, el, sí hubo la caída eh, es un boxeador que yo creo que tiene para complicarle la vida inclusive, para mí el más duro se llama Shocker Stevenson, ni siquiera Haney, porque Haney no tarda en brincar a las 40, Haney este, Por el año, peso. Sí, Haney este año se va, este año se va y de las 140 libras se va eh, Taylor, se va Taylor a 147, o sea pesos que se mueven y que este año tienen que abandonar. Vaquero deja 126 para 130. Charlo deja 154 para 160. Otro Charlo deja 160 para 168. Y de 135, Heiny eh, lo va a abandonar sí o sí. O sea, ya se va de ese peso. No puede más. Y para mí el, el hombre a vencer ahí es Shakur Stevenson. Shakur Stevenson va para mejor libra por libra. De mis acuerdos.
2: Sí, sin duda, yo también pienso lo mismo.
0: Es así mismo. Bueno, bueno. chicos, eh, pronóstico para el sábado. Eh, yoka Franco.
1: Yoka por nocaut.
2: Eh, yoka por decisión.
0: Yoka por decisión también voy a. Ir acá. Eh, de esta manera llegamos al final por hoy, y el último programa del año también, se nos fue el 2022, la verdad que, como pasa el tiempo de rápido, ¿no? Empezando el 2023 vamos a tener la pelea de Chermonta con, con el androide, que estuvo a punto de caerse por las hazañas del amigo de nuestro compañero Miguel Salerno. Chermonta haciendo de las suyas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No? Pues por, por suerte la pelea sigue en pie, y eso es lo importante por eh, tu pronóstico ahí, ¿cuál es, Marta?
1: Eh, yo por ¿verdad? knockout
0: No, no, no de la de Yerbonta
1: Yerbonta por knockout
0: Oh Está con el knockout
2: Está con el encima Es
1: que Yerbonta tiene para, para noquear yo, ahora,
2: yo, yo no pienso que es una pelea fácil pero yo también pienso lo mismo, eventualmente a, la, a, a, a the end of the day, Yerbonta por knockout es, no hay otra
1: es que yo vi pelear en Miami de cerca al androide y le ganó muy bien y casi todos los asaltos a un muy valiente Roger Gutiérrez. Sin embargo, es un boxeador frontal y un boxeador frontal que no se mueve él. tanto contra un boxeador como Gervonta se lo va a comer. Se lo va a comer, y, y no hay mucha diferencia inclusive en alcance, porque si los ves juntos, es más, se ve un poquitito más alto el dominicano. Sin embargo, eh, en poder, yo he escuchado golpes en inside, y pocos golpes en 135 libras, yo he escuchado como el de la sabache. Es más, me atrevo a decir que yo le escucho más fuerte la pegada a la sabache que a que a Munguía. Ah, que, no, que a Munguía. Ah, que a Munguía, ok. Que a Munguía. Y Munguía es 160 y peleó como en 165 libras. Entonces, es, es para mí, yo, le, yo pongo así una pila de fichas arriba de este chico Azabache Torres. Le, de hecho, te mandé en, en el... En, en los vestidores cómo ah. estaba cómo estaba calentando. O sea, es un muchacho fuerte, de verdad. Y al androide... Sí, al androide yo no le vi una pegada descomunal. Una pegada como la de Pitbull Cruz que mantuvo como un poquito a raya a Jerbonta Davis un boxeador sin pegada es un boxeador al que su rival no le va a tener ni tantito de respeto. Exacto. No para Gerbonta Davis.
0: Es así, es así mismo. Así que bueno, eh, de esta manera pues llegamos al final del último programa del año, esperemos estar por acá de vuelta la otra semana que el otro año <risa> eh, con más boxeo y esperamos pues que este 2023 sea de éxito para todos. Y esperemos también tener buenas peleas, ¿no? Así que, Martita, para que te despidas.
1: No, pues, desearles un gran año, un maravilloso año lleno de salud, felicidad, éxitos y muchísimo boxeo a todos los que nos escuchan.
2: Luis. Así es, eh, un gran saludo, eh, feliz año para todos. A la verdad que siempre eh, es un placer estar aquí. A la verdad que hablar, hablar de boxeo es algo que eh, no puede hacer con con todas las personas, porque la verdad que no, no todas las personas conocen el tema o les gusta y siempre que se puede hacer, la verdad que es un verdadero placer.
0: Exactamente. Oye, Martita, eh, ¿y el Guadalupe cómo anda?
1: Todavía faltan algunos días.
0: <risa> ¿Hasta cuándo es que? El 7 de enero, ¿no? Por allá.
1: Nos vamos a ir hasta el 2 de febrero, el Día de los Tamales.
0: ¡Qué barro! tiene que llevarte a Luis para allá, que ese, ese es bueno para el Guadalupe. Pero bueno, eh, saludos a todos y que tengan un feliz año. Adiós.